0: Dalida et moi n'aurions jamais dû nous rencontrer. Elle est morte en mai 1987, j'avais six mois. Avant et surtout après sa mort, elle est devenue une idole à paillettes et a vendu des millions de disques. Moi, on ne peut pas dire que j'étais très disco. Léa Sten, bonjour, vous êtes spécialiste de Kafka. J'étudiais la philosophie et je devenais peu à peu ce qu'on appelle une intello. Et vous venez de publier un très « Très joli livre, très réussi sur la quête des origines. » Même si, comme tous les intellos, j'aime pas trop ce mot. En tout cas, voilà. Avant cette année 2019, je n'avais jamais vraiment écouté Dalida. En plus, je crois que je la confondais avec Sheila. Je les associais toutes les deux au passé et aux fins de soirée. Et voilà que depuis quelques temps, j'ai une drôle d'impression. Que Dalida m'a rattrapée qu'elle est là dans ma vie, un peu partout et surtout à des moments décisifs. Oh, Dalida et moi. Une série de Léa Weinstein. Épisode 1 comment Dalida est entrée dans ma vie. La première fois, c'était un soir de fête. Ma petite sœur allait se marier. Et comme dans la famille, on ne fait pas les choses à moitié, elle allait épouser un cinéaste américain et tant qu'à faire à New York. Avant son départ, il fallait enterrer sa vie de jeune fille. Ses amis et moi, on était chargés de suivre la mode et d'organiser une journée exclusivement féminine. On voulait que ce soit drôle, mais on ne se voyait pas non plus boire des shots de vodka fraise avec des oreilles de lapine sur la tête. Quand il a fallu trouver une idée pour le soir, j'étais bien emmerdée. Je voulais quelque chose qui change. Un endroit où on danse et où on pourrait vraiment rire. On m'a parlé de Madame Arthur à Pigalle. Un spectacle cabaret suivi d'une soirée chanson française. <rire> Mesdames et messieurs, bienvenue chez Madame Arthur J'étais pas tout à fait sûre de mon coup, mais j'ai réservé une table. Quand on est arrivé, il y avait écrit en gros, soirée spéciale, Dalida. Les chansons, les chanteuses, le public, il y a tout simplement, c'est une communion, c'est un art d'homme. Ça a commencé comme vous l'imaginez avec des talons hauts et des blagues un peu potaches. Dans la salle ce soir-là, une table de travestis, des fans de Dalida, des fêtards du samedi soir et nous. moment Le travesti Charlie Vaudoux a dit C'est la fête, ce n'est pas qu'une série de suicides. <rires> la série, il y a beaucoup de loupés alors. Ces amants, ils sont doucement morts. Ah, oui, et puis, il a retiré sa perruque et il a chanté ce couplet Je ne plus, je ne rêve plus, je n'aime même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis seule sans toi. Et là, je suis comme une orpheline. J'ai eu la chair de poule. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce quand tu parles. Je me suis tournée vers ma sœur. Elle était en larmes. Était je ne savais pas que, que Dalida pouvait faire ça. Quand toi, tu pars, je suis malade. Complètement malade. Tu reviens, on ne sait jamais tout. Parle, on ne jamais quand. Et ça fait bientôt deux 2 ans que tu t'en fous. Coucou. <rire> Quelques semaines plus tard, je vais déjeuner chez une amie. Je fais un café Ouais Elle s'appelle Claire Merci. et elle m'invite dans son nouvel appartement. Alors, waouh Boulevard Barbès dans le 18e arrondissement de Paris. Avant il y avait les chiottes ici. On mange des raviolis voilà. et en fond sonore il y a. La salle de bain. Avant il y avait la cuisine ici. Ah oui, t'étais pas venue en fait avant les travaux. Non et euh... Tout seul. Que fait une party. Oui. Ouais. Elle me dit en riant, enfin, après, elle était... je suis dans une période un très d'Alida. Vieille, oui, oui, et puis on passe à autre chose. Et le bruit, ça, ça va bah, Franchement, fenêtre fermée, j'entends rien. Et puis, bon, voilà, pile au moment où je dis ça. <rire> euh, mais... Et j'aime bien, enfin moi ça m'oppresse quand c'est trop calme. Euh, ouais. La campagne et puis, euh, je suis pas habituée. L'été arrive. Et au beau milieu du mois d'août, j'apprends que Claire vient de faire une tentative de suicide. Elle est dans le coma. À ce moment-là, bien sûr, je pense à tout sauf à Delida. Après quelques jours de coma, Claire se réveille. Elle est tirée d'affaires. Elle est en clinique et moi, je m'envole vers New York pour le mariage de ma sœur. Comme je n'aime pas beaucoup l'avion, je cherche un film léger qui puisse me changer les idées et je tombe sur « Dalida » de Lisa Azuelos. Quand elle était petite, elle était différente. Parfait. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Je connaissais que vaguement la vie d'Alida. Mademoiselle Dalida Monsieur Barclay va vous recevoir nous souhaitons vous proposer un contrat. Je la découvre là, au-dessus de l'Atlantique, mes écouteurs sur les oreilles, dans cette espèce de biopic à la française. Une chose me frappe tout de suite, le suicide. L'omniprésence du suicide dans la vie de Dalida. Tu peux descendre aussi vite que tes monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'a fait, c'est les publics je repense immédiatement à ce déjeuner boulevard Barbès. Et je me dis que l'air de rien, ce fond sonore disco, désuet, anachronique, était peut-être un signe précurseur. On ne marie pas tous les jours sa sœur, et encore moins à New York. donc j'avais choisi de porter une robe absolument immettable dans aucune autre circonstance avec ouais. des épaulettes et entièrement à paillettes multicolores chose troublante au cours de la soirée plusieurs personnes sont venues me voir en me disant ouais, est... alors Léa, t'as mis ta robe d'Alida super... je suis pas sûre que c'était un compliment mais une fois encore, Dalida était là. Elle était même sur moi, sans que je m'en aperçoive. Dalida devenait la tragédie qui mêlait tous les fils de mon été. Elle était là, à l'arrière-plan d'un moment de vie, de fête, le mariage de ma petite sœur. Et elle était là, comme écho lointain d'un moment de crise. La volonté d'en finir de mon ami qui chantonnait en mangeant ses raviolis quelques semaines avant de se suicider. Mon ami qui avait failli y passer. Gigi Gigi, c'est toi, là-bas, dans le noir Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures. Tu pleures, Gigi. Ça n'a pas été là-bas, hein Et alors Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains À part le rock et le twist, hein Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais Devenir comme ça, Gigi l'Americano. Et une vecchennote. Tu sais Giuseppe Fabrizio Lucas Santini, Et tu es Napolitain. Pourquoi Dalida Pourquoi ces hasards, ces coïncidences elle allait devenir une obsession. Je voulais comprendre qui elle était, comment son chemin arrivait 30 ans après à croiser la vie des autres, avec tant de force et tant de surprise. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idole LGBT La star orientale, la suicidée maudite, cette femme aussi belle avec ses cheveux d'or qu'étrange avec cet œil qui louche. Alors je me suis fixée une ligne directrice trouver qui vit encore aujourd'hui avec Dalida. Et je me suis donné un principe, demander à chaque personne que je rencontrerai de me lire les paroles d'une de ses chansons. Ça m'a pris un an. J'ai passé d'autres soirées à Pigalle. J'ai rencontré un travesti qui m'a appris la différence entre strass et paillettes. J'ai interviewé un exilé du Maroc qui m'a expliqué ce qu'est la mélancolie arabe. Et j'ai même chanté Dalida avec un philosophe traduit dans le monde entier. En fait, j'ai vécu un an moi aussi avec Dalida. J'ai passé pas mal de temps à chanter dans ma voiture et à errer sur Youtube en pleurant. Je me suis assez vite demandé si c'était inquiétant, s'il fallait consulter. Et c'est ainsi que l'année a commencé dans le cabinet d'un psychanalyste corse.